0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק 192, לא פחות, של uh, הפודקאסט שומר סף, ואנחנו אחרי האירוע הטקטוני של uh, יום שישי, uh, צופינו שומרי השבת, אולי לא שמו לב, אבל ענינו על המגרש, להתחרות מול ערוצי התבהלה בפאנל שאיכותו... הייתה בתוכנו יותר מאשר באיכות השידור, אבל וואלה היינו שם אה, לצופינו החילונים שמורטים את השערות בשישי בערב מאז שהיה לך אסון איננה ב-13 ונאלצים לראות את ערוצי התבהלה והבהלה. אז יש לנו גם דף נחיתה, אנחנו צריכים אה, אלף אנשים, זה הכל. שייתנו שקל אחד ביום ואז אנחנו ממש נעלה על המגרש כי יהיה לנו ממש אולפן לא יאומן כמה זה אה, בהישג יד ובינתיים אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט הזה כמובן אנחנו לא נפריע לכם מתחת לוידאו הזה יש אה, לינק ובאמצעותו תוכלו לעשות גם שם בשקל אחד ליום או אם אתם רוצים לתת יותר אנחנו לא נתנגד והערב הפעם בפרק הזה האורח שלי בפעם נדמה לי השלישית בפודקאסט הזה הוא האיש שאין אדם ממנו, יותר ממנו. מימין על נושא ההגירה בישראל שמו יונתן יעקובוביץ שלום יונתן. אהלן גדי ערב טוב. אני אזכיר לצופנו שאתה המנכ"ל המייסד של המרכז למדיניות הגירה הישראלית ואחר כך שימשת כיועץ הגירה לאילת שקד זפגת הרבה הרבה שיט בגלל זה ממש לא בצדק. אני חייב לומר שהרצתי אותך על זה על זה שאתה מוכן לשאת את כל הנבזות הזאת והכעס הזה בשביל לעשות הבדל כמו שאומרים באנגלית בשביל לפחות אה, לשפר קצת את המצב. אתה שנים מתריע שהמצב הוא אה, חמור והנה בשבת הזאת אה, ראינו את התמונות המזעזעות זה נראה כמו סואטו בדרום אפריקה או משהו בעולם השלישי קרבות רחוב באבנים ומקלות. אה, אולי נתחיל מהשאלה על מה, על מה רבים המסתננים.
1: כן, אז באמת, קודם כל, אני חושב שמזל שהדבר הזה התפוצץ, וכי אולי באמת אנשים יקלטו את חבית חום מהנפץ שאנחנו יושבים עליה, שהיא לא נעלמה, זה, זה שזה לא קיבל יחס רציני כבר כמה שנים, זה לא ממש זה נעלם, הכל בוחש ורועש. וזה מתפוצץ, ועכשיו יש לנו איזושהי הזדמנות להתעורר ואולי לתפוס את עצמנו בידיים לפני שיהיה הרבה יותר חמור, וזה יהיה הרבה יותר חמור, אנחנו רואים באמת, צריך ללכת למדינות עולם שלישי, מספיק ללכת לפריז או לשוודיה, ואנחנו יודעים גם מהניסיון שהרבה פעמים דווקא הדור השני הוא עוד יותר, הדור השני של מהגרים, עם קשיי קליטה שלו, אז זה מתפוצץ אפילו עוד הרבה יותר. דווקא בדרך כלל האלה ב-
0: בארצות המערב חלק מהמקומות האלה הם no go zones למשטרה המשטרה לא נכנסת אליהם מפחד מהומות אני לא מדבר על זה שליהודים במאלמו בשוודיה בסן דני בפריז בנויקל בברלין ממליצים לא להיכנס עם סמלים יהודים כיפה וכיסוי ראש יהודי זה דבר שיכול להיגמר באסון. חד
1: משמעית אבל אני אומר לפעמים קצת בתסכול רציניות, אנשים מסתכלים על צרפת ואומרים וואי וואי תראו מה קורה שם ולא מבינים שזה קורה פה. זאת אומרת אנחנו מדברים על זה שאחד מכל תשעה ילדים בתל אביב הוא זר, אז אנחנו מבינים שיש פה ממש שינוי דמוגרפי. ואגב אני תמיד אומר שדווקא הצרפתים עוד הם לא יכלו לדעת, אנחנו כבר יש לנו ממי ללמוד ואנחנו מתעקשים ללכת באותו מסלול. לכן ממש חשוב להתעורר, אבל כדי להבין קצת רקע על מה קורה עם האריתריין, זה נושא מאוד מרתק שאפשר לדבר עליו באמת כמה שעות, אז מה שקורה זה שבאמת נחשף מה שהיה ידוע זה, זה, זה לא סוד, זאת אומרת הם לא ניסו לשמור את זה בסוד, יש לתומכי משטר האריתריין קבוצת פייסבוק מאוד פעילה, הם מארגנים אירועים המוניים גדולים. כאשר אני אפילו ב-2018, לדוגמה, קיבלתי אחרי פגישה עם השגריר, קיבלתי הזמנה אישית להשתתף באירוע הזה, ככה שכולם יודעים על זה שיש תומכי משטר אריתראי בישראל. מול התומכי משטר יש קבוצה שאופוזיציה שהולכת ובאמת מקצינה וגם אולי אפילו מתחזקת והם למישהו מהקבוצות
0: זה... האלה יש סיכון באריתריאה זאת אומרת זה אנשים שיש להם בעיה לחזור לאריתריאה באמת אפשר לטרון שמבקשי מקלט
1: אז, אז לגבי המתנגדי משטר אני לא חושב שלגבי רובם המוחלט הייתה סכנה כשהם החליטו לעזוב אבל ברור שהיום אחרי שהם היו מעורבים, אחרי שהם מעורבים בפעילות אופוזיציונית, אחרי שהם תוקפים את תומכי המשטר ואת אנשי השגרירות, אז ברור שהם לא יכולים לחזור. אבל בדין הבינלאומי קוראים לזה פליטות סור פלייס, ובדירקטיבה האירופאית לדוגמה, אז אפשר לתת, זאת אומרת אי אפשר להחזיר לאריתריאה, כי באמת נשקפת להם סכנה, אבל בגלל שהם אלה שיצרו את הסכנה אחרי שהם עזבו את המדינה, אז הזכויות שמגיעות להם הן פחותות ושונות מפליט. בדיוק כדי לא, כי כל בן אדם אני מעריך, לא כל בן אדם, כי יש גם את התומכי משטר שמעריצים את הנשיא שלהם ומניפים תמונות שלהם, ואני מעריך שכמו שאפילו בישראל לא, לא כולם אוהבים את, את הממשלה, אז שם זה עוד הרבה יותר. אני מעריך שהרבה לא אוהבים את הממשלה, אבל משם ועד להפוך אותם לפליטים או מתנגדי רזיסטנס או מתנגדי משטר, המרחק גדול. עכשיו, כשמגיעים למערב, אני בטוח שאם כל אחד שיפגין נגד השגרירות יוכר כפליט, אז, אז ברור שאי אפשר לקבל מצב כזה, ולכן יש התייחסות שונה למי שהוא בעצם כאילו פליט סור פלייס. אבל באמת אותם אנשים, לפחות הבולטים, זאת אומרת, יש אולי אלפים שפעילים בדרגה מאוד לא בולטת, אבל ברור שהמנהיגים שלהם לא יכולים לחזור לאריתריאה, אבל הם לא הרוב. אם הייתי צריך לחלק אני אומר שיש בערך 15% שהם תומכי המשטר, 15% שהם מתנגדי המשטר ויש 70% שהם לא מעורבים שהם בהחלט יכולים לחזור לארצם. עכשיו מאוד חשוב להבין איך קורה דבר כזה שבכלל יש תומכי משטר ש- ש- שנמצאים בישראל, קצת רקע על, על, על גם, מה הקושי גם להחזיר אותם עניינית ולמה גם הטענות של טוב, למה לא בודקים או למה לא מרחיקים, קצת אני אפרט על זה. בעצם צריך להבין שהמשטר אריתראי מרוויח מהתופעה הזאת, גם בגלל שלמעלה משליש מהתל"ג שלו זה כסף שהמהגרים שולחים חזרה, וגם בגלל שהוא גובה 2% מס. על ההכנסות של, של כל האזרחים הוא, הוא בעצם דורש ממנו לשלם זאת. אז
0: זה בעצם ענף ייצוא של אריתריאה. נכון. ענף ע- 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 עבודה הזולה זה ענף ייצוא של אריתריאה והיא מתפרנסת מזה.
1: הענף ייצוא הכמעט בלעדי של אריתריאה זה אריתריאה חד משמעית. וואו. עכשיו פה יש איזושהי סימביוזה של יש אנשים שלא אוהבים את המשטר המאוד לא דמוקרטי באריתריאה אבל יש להם איזשהו Uh, הערכה למנהיג uh, הפוארקי שהוא היה מנהיג המרד uh, מלחמת העצמאות שנמשכה שלושים שנה אז הם רוכשים לו כבוד ואני גם אפילו אוסיף שהם אפילו uh, יש לי איזושהי סימגיוזה כזאתי אני חושב שחלקם אפילו מעריכים uh, את המצב הקיים כי בניגוד למהגרים ממדינות אחרות הם זוכים להגנה מפני הרחקה גם בישראל וגם במדינות אחרות הם זוכים בעצם לעבוד מה שנגיד אם יבוא מסתנן ממאלי או uh, או לא יודע מסנגל, אז כמובן אז הוא לא יוכל לקבל את אותם תנאים, ולכן באיזשהו מקום הם לא אוהבים את המצב הפוליטי באריתריאה, אבל הם מעריכים את הנשיא שלהם למרות זאת. או אפילו, נהנים אפילו, מזה הם... שמסוכן שם, או
0: נחשב מסוכן
1: שם, הם נהנים, הם נהנים okay. מהנרטיב שבונים ארגונים רדיקליים, שמאוד ששים להאמין לעדויות של מסתננים שעזבו את המדינה, שכל מי שחוזר נשקפת לו סכנה. אנחנו יודעים שהנרטיב הזה הוא שקרי כי חזרו למעלה משלושת אלפים אריתריאים מישראל ישירות לאריתריאה אבל נראה לי שאחרי אתמול אין אף אדם במדינה הזאת שממשיך להאמין לנרטיב הזה.
0: אני רוצה לציין רק שם איך שם. בא, באיזה, באיזה קפדנות בנו אותו לא רק ארגוני ארגוני הסיוע בזכותך בזכותכם למדתי בין השאר להכיר בזה שכמעט כל מי ש... כמעט כל ארגון שיש לו זכויות אדם בטייטל הוא אנטי ציוני או אנטישמי אז חוץ מהארגונים האלה גם העיתונות תומכת בזה ורוב העיתונות הישראלית ובזמנו נסים סופר ידידי ואני תפסנו כמה שקרים מצחיקים אחד מהם היה סיפור בארץ עשתה נדמה לי לי ירון עשתה כתבה ענקית על זה, על זה שעומדים לגרש גבר בן 68. והוא סיפר איך הוא נרדף ואיך הוא בגיל 35 גייסו ואז כשאתה עושה את החישור הוא בעצם סיפר לסיפור על זה שגייסו אותו בכפייה לצבא אריתריאה לפני שהמדינה אריתריאית נולדה אבל אף אחד לא בודק אם יש סיפור שאפשר להכפיש בו את מדינת ישראל אז <סיע> ה- <סיע> העיתונים בוא האלה
1: נספך כן. בוא נספר לך סיפור פנימי מהתפקיד כן? כן? לא משהו מסווג במיוחד אבל שייתן אנקדוטה. עם, או, עם נציגות מהלשכה המשפטית ברשות האוכלוסין, לאיזושהי פגישת היכרות, והציפו איזה מקרה של איזשהו תיק פרטני, אני לא אכנס לפרטים שלו, אבל אנחנו מנהלים שיחה, ואז אני אומר, כן, אני יודע, כל, אמרתי להם, כמעט כל האריתראים, יש להם שני סיפורים, או שהם, זה היה כאילו תיק מורכב בגלל משהו אחר בלי קשר, ואמרתי להם, או שהם קפצו ממשאית נוסעת, או שהם יצאו, הלכו להשתין כשהם היו בכלא ולא חזו. זה אותו סיפור. ואז הם כאלה, עורכות דין משתכלות על אחד השנייה לא הבנתי למה, ואז אני קורא את המקרה הזה, שבאמת כאילו העלו אותו בגלל נושא אחר לגמרי, ובאמת הסיפור היה שהבחור הזה... הלך, הלך להתפנות בלילה וברח מהכלא, זאת אומרת כולם ו... יש את אותם סיפורים. כי
0: הסיפורים מאפשרים, סיפורי אלף אבל ולילה. כי הסיפורים מאפשרים להגיד למה אין להם שום תעודות, נכון? זה העניין.
1: כן, למה אין, למה אין, אבל זה סיפורים מופרכים לחלוטין, שכל בן עם קצת חשיבה ביקורתית מבין שזה לא אפשרי, אתה שומע סיפורים פנטסטיים, גם בתקשורת אגב, זכוי המקרה של בחור שסיפר, שהוא חצה את כל סיני עם חצי ליטר מים וחבילת קרקרים וזה לקח לו שבועיים ברגל. עכשיו כאילו, זה סוג של אה, אוריינטליזם מעוות כזה, שאנשים באמת מאמינים שבגלל שהבן אפריקאי אז יש לו איזה יכולות אל-טבעיות כאלה, שהוא יכול לחצות את סיני ברגל שבועיים עם חצי ליטר מים וחבילת קרקרים, בסדר? והכי מטומטם זה שלמה לא לעשות את זה אם אפשר לשלם למונית כמה דולרים ולעשות את זה או למבריחים זאת אומרת אף אחד אף אחד לא חצה את מדבר סיני ברגל כולם הגיעו עם <QUESTIONS> מבריחים. היי hey, hey, עד... יונתן לקח לנו 40 שנה והגענו.
0: זה היה ברגל. כן,
1: נכון, לא הלכנו כל כך 40 שנה, אבל, אבל היה, היה לנו תמן. יותר מחבירת
0: קרקרים. היה
1: לנו את המן כל יום, והיה לנו את עמוד האש, ואת הענן שעשה לנו צח, לא הלכנו עם חצי ליטר מים. עכשיו אתה, אתה רואה כתב שמספר לו, לו, את זה, ואין שום, שום חשיבה, חשיבה ביקורתית, רגע, זה לא מסתדר. כאילו זה פשוט לא מסתדר פיזיולוגית. עזוב שזה לא הגיוני, כולם הגיעו עד קילומטר מהגבול גג, ואז הלכו ברגל. אבל אין, אין שום חשיבה בקרקטורים, ואתה רואה את זה גם בבקשות מקלט ולצערי גם בערכות, זאת אומרת, ילד מספר לך סיפור, יש עוד סיפור, כאילו יש את החריגים, שיש להם קצת יותר מיוחדים על זה שהם משטרה uh, בר עד פרחום, בני 13 והם ברחו להרים, ואיכשהו הצליח, הצליחו לחצות לסודאן, ומשם סיפורי אלף לילה ולילה, כאשר כל מי שעוסק בנושא באמת לעומק, לא ואין רבים כאלה, שילד בן 13 לא יכול לחצות כמה מדינות, הוא היה צריך לגייס כמה אלפי דולרים כדי לשלם לרשת הברכה ובדרך כלל זה המשפחה סייעה לו ואחר כך מה שקורה זה גם כדור שלג כאשר נגיד הבן ה- 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 הבכור של המשפחה רוצה להגיע לישראל אז צריך למכור עכשיו את כל, ה- כל הרכוש של הכפר ולקחת הלוואות כדי באמת לממן את זה אבל אחרי שהאח הראשון הגיע הוא יכול לחסוך שלושת אלפים דולר בחודש וחצי בעבודה במסעדה, אז אחרי חודש וחצי, במקום שזה ייקח כמה שנים עד שיוכל לחסוך למסע, אחרי חודשיים הוא כבר מביא את אחיו, ואז ביחד הם מביאים את הבן דוד ואת הדוד וככה זה כדור שלב. כל הדברים האלה אמורים להיות ידועים ואתה עדיין רואה אפילו ערכאות משפטיות, שפשוט קונים סיפורים שאין להם, אין להם, אין להם באמת שום התכנות, כאילו שום התכנות לא, לא, אמיתית ולפעמים עד כדי התכנות פיזיולוגית.
0: יונתן אתה כל הזמן אומר שזה מסוכן בוא תגיד לנו מה מה מסוכן פה כי אנשים אומרים בסדר אז יש פה 34 אלף כמה מסתננים יש מאפריקה 34 אלף אז בסדר אז יש איזה קהילה אז בוא נפזר אותם קצת נאקלם אותם והכל יהיה בסדר עובדים זרים מה קרה. קודם כל אני תמיד אומר שישראל יכולה
1: לקלוט אנחנו יכולים גם אתה יודע אנחנו יכולים להכיל פה גם 100 אלף. האם אנחנו יכולים לקלוט אותם בצורה יעילה? בתשובה חד משמעית לא רואים שזה מתפוצץ לנו כבר עכשיו בפנים. עכשיו, למה זה בעצם מסוכן? יש הרבה מאוד סיבות, אבל אה, הסכנות המרכזיות הן אה, א', מה שמכונה איחוד משפחות. אה, מדובר באוכלוסייה לא רגילה, מדובר באוכלוסייה שכמעט כולה צעירה ורובה גברים. יש, הרבה, יש משפחות בערך 20% שהן אבל 60% הם גברים רווקים, ולאנשים האלה... זה ירד המספר,
0: משפחות. זה היה 85% לפני... ארבע שנים? מה, של גברים? של אחוז הגברים. כן, אני חושב שחמש
1: עשרה אחוז התחתנו עם נשים, אז, 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 אז תוריד. כן. חמש עשרה אז הגעת כבר לשבעים? אני אומר, בערך שישים הם, 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 הם או רווקים או הרבה פעמים בעלים משפחות. סתם דוגמה, ב- ב- בחור אחד כן הוכר כפוליט אריתראי לפני שנתיים. וכמה חודשים אחר כך הוא כבר הביא מאתיופיה את אשתו וארבעת ילדיו. אז מאחד יש לנו שישה. אז לא מדובר באוכלוסייה עם גידול טבעי רגיל של שתי בשנה, אלא באוכלוסייה שאפשר לצפות שאם אנחנו בעצם נרים ידיים ונגיד, טוב בואו נקלוט אותם, אז אוכלוסייה שפוטנציאל של גידול שלה הוא לא שתי בשנה, אלא עשרות, עשרות אחוזים בשנה. והבעיה השנייה היא, וזו תופעה שאנחנו עכשיו מציפים ביתר סאת ואנחנו מקווים לסיים דוח מקיף בעניין, זה שאנחנו בחודשים האחרון, בשנה האחרונה, אנחנו בעצם הזהרנו על זה עוד מ-2020 אבל עכשיו אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד אנחנו רואים שהגבול הירדני בעצם הופך לנתיב הסתנון מחודש. עכשיו מה שמטריד זה שאנחנו רואים גם אוכלוסייה של סודני ואריתריאים לראשונה, כולל משפחות אפילו שמגיעות, ואנחנו ממש בחזרה, מבחינת נקודת זמן אנחנו בחזרה אחד לאחד לאיפה שהיינו בשנת 2007 בגבול עם מצרים. עכשיו אנחנו, למה, למה זה קורה? זאת אומרת זה קורה מכמה סיבות, אבל אחת הסיבות המרכזיות זה באמת התמריצים. באמת בית המשפט העליון ביטל את כל המקלות שהיו למדינה, בנוסף בית המשפט העליון התחיל לכפות על המדינה לתת לאלפי סטודנים תושבות והמסר עובר שישראל בעצם מרימה ידיים ומשלימה עם נוכחותם וזה עובר ובעצמם מעידים על זה ומתחילים להגיע. לכן אני אומר הבעיה הנוספת היא שכל החלטה של בעצם לקלוט את האוכלוסייה הזאתי ייצר משהו שמכונה באגה המקצועית פול פקטור, כוח משיכה, שזה, ה, שזה הדלק המרכזי באגירה.
0: ואתה אומר שהמצב, שהדלק... אנחנו כבר יכולים לראות את זה בעין, עלייה במספר המסתננים? חד משמעית, אנחנו רואים, אנחנו התרענו, תן לי, תן לי,
1: אתרנו, תן לי מושג אתרנו. על המספרים.
0: אני מעריך שאנחנו כבר
1: מדברים על מאות בשנה, ואני מעריך שתוך חצי שנה אנחנו עלולים להגיע למאות בחודש. בקלות, ואנחנו יודעים שהמדינות מוצא, אנחנו התרענו על התופעה הזאת כשזה היה בעיקר ירדנים ובעיקר בעיקר טורקים, זה, אלה היו שתי המדינות היחידות, כיום אנחנו מדברים כבר על רשתות בינלאומיות משלל מדינות, וכאמור ההחמרה הכי קריטית זה כניסה של אתיופים, אריתראים וסודנים. ככה שחזרנו להיות
0: על המפה שלהם, ישראל חזרה להיות... היית אומר שבג"ץ הצליח אחרי כל השנים הארוכות האלה לשנות את המשוואה בעצם ואת גורם הריסון שהיה זה שמדינת ישראל התעקשה לא לתת להם מעמד, הגורם הזה נשחק? כלומר, האם היית אומר שבג"ץ שינה את מאזן הכוחות כך שהפול פקטור חודש או גדל? אחד אני אומר ככה
1: חד משמעית שבית המשפט העליון ביטל את החסמים הנורמטיביים המרכזיים זה שלב אחרי שלב התופעות האלה לוקחות זמן זאת אומרת עד שנתיבי הסתננות מתפתח, מתפתחים לוקח זמן זאת אומרת יש עיכוב זה לא מיד אבל אנחנו רואים באמת שבית המשפט ביטל את החוקים הוא ביטל את תוכנית ההחזקה למדינה שלישית ב-2018 ומאז אנחנו בסוג של סטגנציה בסבבי בחירות ב-2020 הוא ביטל את חוק הפיקדון, ושנה שעברה בעצם נכפה על המדינה לתת תושבות ל-2500 סודנים, אה, בעקבות פסק דין של העליון, וכל הדברים האלה בעצם... איזה פסק דין זה? למה מדובר? הפסק דין הזה, צריך לומר את האמת, הוא לכאורה אה, כאילו רק טכני, כי מה שהוא אמר זה בעצם שכל מי שלא בדקו את הבקשת מקלט שלו למעלה מחמש שנים, אם אני לא טועה, שהמדינה מתעכבת, אז צריך לתת לו תושבות הרי עד להכרעה בבקשת מקלט שלו. <אח> למה לא מפעים, זו עוד שאלה מאוד גדולה שאולי ניכנס לזה עוד מעט, אבל דה פקטו המשמעות היא שנאלצנו לתת ל-2500 סודנים תושבות, ובאמת הסודנים שמגיעים מספרים ש... 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 שאמרו להם שכדאי להגיע, <אח> ו... וברור שעצם העובדה שאין שום... מהלך אקטיבי מאז ביטול התוכנית ההרחקה למדינה שלישית. מתי בג"ץ החליט את ההחלטה
0: הזאת על המתן תושבות למי שחמש שנים לא טיפלו בבקשה? עכשיו פסק
1: דין ניתן ב-21' אם אני לא טועה, ו- ובעצם הוא נתן איזושהי תקופה למדינה להכריע בבקשות או לגבש מדיניות, וזה לא... לא יסתייע, איך אומרים, ואז אני, המדינה נלצה לתת. עכשיו, לכאורה, ברגע שהמדינה תכריע, אז אפשר לא להעריך להם את התושבות, אבל אני לא יודע אם וכאשר זה מתי זה יקרה. הבעיה, מה שאנשים צריכים להבין, זה שיש כיום עתירה, אם אני לא טועה שבוע הבא זה ש... עלה החשק ועכשיו הם דורשים לתת גם לכמעט 9,000 מריטריים שהבדיקה בבקשות שלהם מתעכבת גם לתת להם מעמד. הבג"ץ הזה היה רק על סודאן? הבג"ץ ש... היה רק על סודאן, אם עכשיו רוצים להרחיב את זה על ריטריים ואני לא, אני די חושב שבג"ץ, אני מעריך שיש סיכוי מאוד גבוה שהטירה תתקבל ואנחנו כבר במעמד שבית המשפט כבר קובע לנו עובדות בשטח ואנשים מתחילים לקבל מעמד ושעון החול שהיה לנו עד עכשיו הולך ונסגר. ואני לא רואה כרגע בכלל איזושהי תחילת מחשבה ומדיניות איך לפתור את העניין הזה. אני כן אומר, ופה חייבים לומר את האמת, שאחרי שדיברנו על בית המשפט, ואנחנו נדבר על זה עוד אני מאמין, ש- שמונה חודשים ממשלת ימין על מלא, היום הייתה הפעם הראשונה שהתכנסה הוועדה לעסוק בסוגיה הזאת, ואנחנו רואים שהסוגיה הזאת לא נעלמת, והיא ו- טיפול, מצריכה הקמת ועדת שרים קבועה. שתתייחס לזה כי זו סוגיה שהיא בין משרדית ובין זירתית, היא מצריכה שיתוף פעולה של משרד החוץ. זאת אומרת, אני יכול להגיד שבתוך הממלכה של משרד הפנים אני ניסיתי לעשות את המקסימום, אבל בממשלה הקודמת ברור שלא היה אפשר לקדם כמעט שום דבר בכל מה שנוגע שמצריך אפילו תיקון תקנות, בוודאי לא חקיקה ובוודאי לא שיתוף פעולה בין משרדי. אבל עכשיו אין תירוץ וחייבים באמת להתחיל לייצר ממש, להתייחס לסוגיה הזאת כסוגיה אסטרטגית וקריטית ולטפל בזה בזירה של שיתוף פעולה משרד המשפטים, משרד החוץ, המל"ל, משרד הפנים כמובן, משרד הרווחה שגם יש לו אספקטים שנוגעים לזה וחייבים לעשות את זה כמה שיותר מהר.
0: Hey, יונתן, בוא ננסה לעשות איזה סקירה כללית על איך הגענו עד הלום, אני ניסיתי לעשות כזאת היום בבוקר ב... תוכנית שלי יש הרבה דברים שהיו ניואנסים שלא לא דייקתי וכאן יש לנו יותר לא, לא יכולתי לה, להתעכב עליהם עוד בשיחתנו הקצרה בבוקר כמה דברים שלמדתי חדשים בוא ננסה לעשות נגיד כמה דקות או עשר דקות עכשיו סקירה, של איך התגלגלו הדברים מאז נגיד. אני מבין שהיה כבר היו כבר עניינים עוד לפני החזרה החמה זה 2007 ב-2006 כבר היה איזה דיון של בגץ באיסור כליאה נכון היה איזה דבר כזה אני צודק.
1: בקצרה היה את החוק למדינת הסתננות המקורי שאומנם הוא נחקק על רקע זה נכון זה סוג של טוקינג פוינט נכון בדיוק זה סוג של טוקינג פוינט של ארגוני הסיוע המסתננים שאומרים זה בכלל. חוק ביטחוני שלא נועד למסתננים אבל החוק לא באמת מבדיל ואין סיבה שהוא יבדיל. כל מקרה בהתחלה החזיקו, התחילו להחזיק אותם מכוח חוק הכניסה לישראל בכלל ואז הוגשה לשחרר אותם ואז החליטו להחזיק אותם דווקא מכוח החוק למנהל הסתנות הראשון וגם פה הוגשה עתירה ולאט לאט בתי המשפט בעצם קפו על המדינה להתחיל לשחרר, אז אני, אני טיפה אחזור רחוב, הגיעה קבוצה ראשונה שמסתננים כמה מאות סודנים בעיקר, והם באמת הוחזקו במשמורת, וזה לא התרחב מעבר לכך, כמעט ולא התרחב, כמעט לא הגיעו. ברגע שסדרת פסיקות כפתה על להתחיל לשחרר אותם, אז מאותו רגע באמת הם... וזה הכל מתועד, קראו לחברים שלהם, בהתחלה זה בעיקר החבר'ה שנמצאו במצרים, הרבה מחלקם חיו שם כמה שנים, ואז באמת מאותה נקודה, הטפטוף שהיה קיים ממש בטפטופים לפני כן הפך לשטף שאנחנו מכירים. ב-2007 המדינה ניסתה ליישם מדיניות אי החזרה חמה למצרים. פה הוגשה עתירה, אף פעם לא ניתן פסק דין, והעתירה בעצם מוחזקה כזה מעל הראש של המדינה במשך כמה שנים. גם פה היה תופעות של סרבנות של חיילי מילואים, וגם צריך לומר את האמת שהמצרים לא, לא תמיד שיתפו פעולה, ודה פקטו בסוף המדינה חזרה בה ו- ו- ובעצם הצהירה שהיא לא, לא, מחז... לא, לא מבצעת החזרה חמה למצרים. של העתירה הייתה הרבה מאוד השפעה על ה... נכון, על אבל זה היה רק צו ביניים, נכון, נכון לא, ש... לא עבר מעבר לצו ביניים. אפילו לא היה צו ביניים, אבל עצם העתירה בעצם הקשתה מאוד על המדינה לבצע את זה בפועל. Mm-hmm. ב-2009 mm-hmm. המדינה ניסתה לקדם נוהל גדרך הדרה, היא בעצם אמרה, mm-hmm. אוקיי, אנחנו אה, כרגע לא מרחיקים לאריתריאה וסודאן. ממתי?
0: Mm-hmm. וש... ب-
1: באיזה תאריך? 2009 ניסו לקדם נוהל גדרך הדרה, שבעצם אמרו, mm-hmm. טוב, אתם יכולים... רק לגור צפונית לחדר או דרומית לגדר, מתוך הבנה שהחבר'ה האלה באים כדי לעבוד בעיקר במקומות העבודה במרכז ותל אביב, גם כדי קצת להקל על דרום תל אביב, אבל בעיקר באמת למנוע את, ה, את אותו דלק על התופעה שזה באמת הפול פקטור, שזה היכולת להגיע לישראל. אתה יודע, כבר בתקופה הם, הם אפילו לא ניסו להסתנן, הם הסתננו אבל הם אפילו לא ניסו לברוח מהצבא, הם פשוט כבר היו מחכים על גדר מערכת, הם מחכים לאיסוף, יומיים שלושה קצת שיפום במחנה סהרונים והם היו משוחררים או לבאר שבע ואחר כך לתל אביב. אז המדינה ניסתה באמת, נכון באמצעים קצת נואשים ואולי לא הכי יעילים, אבל ניסתה באמת לקדם נוהג גדר חדרה, הוגשה עתירה ש... שלמדינה... אבל, אבל
0: זה טוחן אותם בתחום של מרכז הארץ? מחוץ מי, למרכז מ, הארץ.
1: אה, לא הבנתי נכון,
0: סליחה, אוקיי. Okay. מחוץ למרכז הארץ.
1: אגב, בעתירה של ארגוני הסיוע, אז הם כתבו שזה, אחת הטענות היו שבעצם ארגוני הסיוע יושבים בתל אביב, בנחלת בנימין, וזה לא מאפשר להם גישה לארגוני הסיוע, זה היה אחת הטענות. אחר כך לא הייתה להם בעיה לטעון באותו אבל פה בעד פיזור, אבל כשהמדינה ניסתה לפזר, אז הם התנגדו לכך. בכל מקרה אז גם זה המדינה התקפלה בלי ב- פסק ב- דין. ב- בלי פסק דין
0: אבל מה הוא אחרי עתירות של, של ארגוני הסיוע. אחרי עתירה,
1: בדיוק. צריך להבין גם פה אנשים, אתה יודע, יש את הגרף של, של המכון הישראלי דמוקרטי על חוקים שמבוטלים. אנשים לא מבינים הליכים, בכמה הליכים המדינה מתקפלת מעצמה כדי לא, לא לחטוף הפסד מלכתחילה וכמה הליכים בכלל לא יוצאים לפועל. אפילו הייתי אומר שההשפעה המרכזית של האקטיביזם המשפטי זה, זה בדברים האלה. אז גם פה המדינה התקפלה, ב-2010 היא ניסתה לאסור העסקה, היא בעצם אמרה טוב, לא, נאסור עליהם לעבוד, וגם פה הוגשה עתירה והמדינה התקפלה, כאשר המדינה התקפלה ואמרה אוקיי, הנרטיב, זה לא רק הנרטיב, המדינה בעצמה, שזו הייתה טעות לדעתי, לפחות באופן גורף מדי, ובאמת אנחנו כמו אתמול, שלא הייתה לזה הצדקה, אבל אמרה, טוב, אנחנו לא מרחיקים באופן גורף לאריתריאל, לסודאן זה סוגיה אחרת, אממ, כי לא היה קשרים דיפלומטיים עם סודאן, אבל בעצם הוא טוב, כאילו הנרטיב היה טוב, אם אתם לא יכולים לגלש אותם, אז הם חייבים להתפרנס ממשהו, אז המדינה התקפלה ואמרה, אוקיי, אנחנו לא נאכוף את איסור ההעסקה, למרות שזה אגב, האיסור קיים בחוק, בעצם המדינה התחייבה לבג"ץ לא לאכוף את החוק. זה דבר תמוה מבחינה חוקתית. היא התחייבה לבגץ, לא לאכוף את החוק. אבל זו הייתה התחייבות
0: כחלק מהדיון בעתירה.
1: העתירה כאילו נגמרה בכך שהמדינה התחייבה שכרגע היא לא תאכוף ואז היא כאילו התייתרה בלי פסק דין.
0: כן, אוקיי.
1: אז העתירה נמחיקה. כאשר המדינה אמרה אבל שכאילו התזה בעצם הייתה ש... ברגע שיוקמו מתקני שהייה, ואז בעצם יהיה להם מה לאכול ולשתות ו- וממה להתקיים, אז כבר לא תהיה הצדקה, ואז המדינה כן תאסור עליהם העסקה. ואז ב-2012 המדינה באמת כבר קידמה את החוק למנהל התעסקנות פעם ראשונה, וזה בוטל פעם שנייה, פעם שלישית. זה,
0: זה חוק שהשית עליהם כליאה, אה, אנחנו מדברים קודם על הסהרונים, ממש כלא. אה, אה... לא כלא ומשמורת, כן, לא כלא, אבל... משמורת מלאה. שמונת מלאה, לשלוש ואחר, שנים. ואחר כך הייתה, היה חולות שזה מתקן פתוח?
1: פה הנקודה שאנשים לא מבינים זה שהחוק שה, הזה הצליח לעצור את תופעת ההזדמנות עוד שנה, יותר משנה לפני שהגדר הסתיימה קומפלט. זאת אומרת, אנחנו ראינו ירידה דרמטית במספרים. פה גם צריך לומר, וזה מעניין כאילו לראות את הדינמיקה, איך המדינה גם עובדת וזה גם בעיה. החוק למניעת הסתדרות בכלל עבר בינואר 12, אבל המדינה לא אכפה אותו, כי באותה תקופה נכנסו כמעט 2,000 איש בחודש, והיו רק כ-1,500, אם אני לא טועה, מקומות במתקן. הם אמרו, אין טעם, זה יתמלא תוך חודש. בואו נחכה עד שהגדר תסתיים, ואז נתחיל להפעיל את החוק. ואז תושבי דרום תל אביב עשו הפגנה מאוד, גם אלימה, צריך לומר את האמת. באמת האנרגיות שם התפרצו, ואז המדינה אמרה, אוקיי, אוקיי, בסדר, בואו נעשה משהו, נתחיל ליישם את החוק. התחילו ליישם את החוק חצי שנה לפני שהגדר הסתיימה, החלק המרכזי של הגדר הסתיימה, ושנה וחצי לפני שסיימו את הגדר באילת, והמספרים ירדו uh, תוך uh, כחודשיים מכמעט 2000 לכ-200, ואחרי כמה חודשים לאפס, עוד לפני שסיימו את הגדר. ככה שהחוק היה מאוד מאוד יעיל. גם ראינו את זה אפילו בבלוגים של ארגוני אופוזיציה איתראיים שאומרים לא כדאי להגיע לישראל כי זורקים אנשים למתקן שהייה. בג"ץ ביטל את זה, אחר כך אנחנו הגשנו עתירה עם תושבי דרום תל אביב ואמרנו אוקיי, אז מתקן סגור אי אפשר ותקימו מתקן פתוח כי הרציונל הוא הם באים לעבוד. תנו להם מתקן שהם יכולים להיכנס, לצאת, לעשות מה שהם רוצים, אבל הם צריכים לחיות שם, ותאכפו עליהם מהאיסור ההסקה. כי שוב, זה הדלק שמניע את התופעה הזאת, וגם תרחיקו אותה מדרום תל אביב, החיים של תושבי דרום תל אביב הפכו לגיהינום, הם הפכו למתקן שהיה בעצמם. באותה תקופה, ב-2012, זרקו אנשים, כאילו עכשיו עבור החי שנעצרה הסתננות, אבל לא הרבה זמן לפני זה, כאילו בשיא ההסתננות, באמת היו מגיעים אוטובוסים, לפעמים בלילה, והם היו, אם זה היה בחורף, אז הם היו פשוט נכנסים לבניינים ולגרמי המדרגות של סופי מנשה, זיכרונה לברכה, ותושבי תל אביב אחרים, אז אמרנו, טוב, דרשנו שבג"ץ יחייב את המדינה להקים מתקני שהייה פתוחים. ובאמת, תוך זמן קצר המדינה רצה והקימה את, תיקנה את החוק והקימה את מתקן חולות. מתקן חולות מה שהיה ייחודי בו זה שהוא, זה היה פעם, פה הוא היה מתקן חצי פתוח, זאת אומרת היה אפשר להיכנס ולצאת, אבל היה צריך להירשם כמה פעמים ביום, אז בעצם החוק החדש אמר כל מסתנן חדש שמגיע לארץ אז הוא יהיה שנה בסהרונים ואחר כך גם מסתננים חדשים וגם אלה שכבר בארץ ישבו במתקן חולות, מה שמדהים במתקן חולות זה שכשהוא עבר ראינו נהירה החוצה של אוכלוסיות שלא האמינו שהם בכלל יכולים לחזור לדוגמה סודאנים, ההנחת מוצא של המדינה הייתה שהם לא יכולים לחזור לסודאן, ומה שראינו שברגע שהתחילו לשלוח זימונים, או אפילו הם ידעו שהם עוד מעט מקבלים זימונים, התחילה נהירה החוצה עזבו כארבעת אלפים איש בתוך שלושה חודשים שזה מספר עצום, כאשר ארגוני המסטרנים בעצמם מדווחים שהם אמרו להם, חבר'ה, לא כדאי, תירגעו, שוויה שוויה, אנחנו מבטל גם את החוק הזה. והדבר הזה באמת הביא לעצירה, כאילו הוגשה עתירה מאוד מהר, הוצא צו על תנאי, לא צו בעיני, אבל צו על תנאי, ובסוף, והארגונים צדקו. זאת אומרת, מי שהיה לו סבלנות, בסוף החוק בוטל. ואז המדינה רצה לתקן שוב את החוק, והפעם היא אמרה שמקסימום שלושה חודשים בסהרונים, עשרים חודש בחולות. באותה הזדמנות אנחנו קידמנו את חוק הפיקדון, שבעצם אמר, מחייב את המעסיקים של המסתנים להפקיד 16% על חשבון המעסיק ועוד 20% על חשבון העובד, כאשר באמת... פה אני אומר שאנחנו באנו ממקום של דיאלוג חוקתי עם בית המשפט ואמרנו אוקיי אם אי אפשר כליאה ובית המשפט עצמו הציע כלים כלכליים אז הנה כלי כלכלי שיכול להשיג תועלת לא יעילה כמו מתקן שהייה אבל קרובה למתקן שהייה עם פגיעה פחותה <coughs> בהמשך ב-2020 גם החוק הזה בוטל <coughs> המרכיב העובד לפחות ה-20% בוטל בכל מקרה, אבל גם החוק השלישי של המדינה, שזה היה 20 חודשים בלבד, שזה לא הרבה יותר מ, מהמקסימום בחלק גדול ממדינות אירופה, שזה 18 חודשים, <אח> בכל מקרה גם זה בוטל, <אח> ואז בעצם החוק בוטל פעם שלישית, אחר כך גם חוק הפיקדון הזאת <אח> ב-2020, אבל באמצע <אח> היה לנו סאגה, שזה מה שדיברנו מוקדם יותר היום, שזה באמת תוכנית ההרחקה למדינה שלישית. בואו
0: נתעכב על זה אני רוצה שנדבר על זה ועל מתווה האו"ם כי אני רואה שבספינולוגיה ברשת אלה הדברים שעוסקים בגלל שהדברים
1: קרו בצמידות
0: כן אבל הם שני דברים שונים אז נתחיל מההרחקה למדינה שלישית בתוכה המדינה אמרה אוקיי אם אי אפשר להחזיר זה לא בטיחותי להחזיר את האנשים לארצם בואו נמצא מדינה שלישית שתהיה מוכנה לקלוט אותם למה הסכם היה קודם כל מתי זה היה
1: אז אני אתן טיפ, טיפ טיפה קצת לפני כן, חשוב להבין שכבר מאמצע של 2013, אם אני נחתם הסכם עם מדינה אחת, אוגנדה לשם העניין, ויציאה מרצון התאפשרה לאותה מדינה אה, באופן רציף ועד עצם היום הזה. זאת אומרת, גם כשהחזיקו בן אדם במתקן שהייה, אה, הוא יכל לחזור למדינה שלו ולמעלה מעשרת אלפים, אם אני לא טועה, כ-11 אלף. מהמסתננים שעזבו ח... אה, עד היום יצאו חזרה למדינה שלהם שזה בעצם 11 אלף טענות נגד הנרטיב שהם כולם פליטים אבל, אה, אבל גם מי, שאומר, מי שלא יכל לחזור למדינה של המדינה דאגה לו כבר ב-2013 מדינה שלישית בטוחה שהוא יכל לצאת אליה אה, באופן עצמאי ב-2015 בהמשך נחתם הסכם גם עם רואנדה ב-2015 ואחרי שהחוק בוטל בפעם השנייה אז uh, המדינה, או, אני, השנייה או שיכול להיות כבר בוטל בפעם השלישית אבל בכל מקרה גם החוק השלישי כבר לא היה כל כך יעיל. הממשלה קידמה מתווה, מתווה בזה בעצם אמר uh, ש- <ש> ש- על פי חוק אחר לגמרי חוק הכניסה לישראל שזה חוק שקיים uh, מ-2004 ואחד, התיקון okay. שלו, והוא עובד ואף אחד לא ערער עליו ומפעילים אותו על מהגרים אחרים. החוק הזה בעצם אומר שמי שלא משתף פעולה עם הרחקתו, אפשר להחזיק אותו במשמורת ללא הגבלת זמן. אבל באמת, דובר באוכלוסיות שרשמית יש אפיק הרחקה. זה בדרך כלל עוסק במהגרים, נגיד תיקח סרי לנקי או פיליפיני או תאילנדי שנשארים פה בניגוד לחוק, אז... תופסים אותם, מעבירים אותם למשמורת, בדרך כלל כשמדברים על הרחקה בכפייה, לא מדובר על זה שתופסים שני פקחים ומעלים את הבן אדם למטוס, אלא בדרך כלל מדובר על זה שבוצעים לו צו הרחקה, צו משמורת, ואז הוא יושב במתקן משמורת, בדרך כלל לא יותר מכמה ימים עד, עד מועד הטיסה, אבל אם הוא מסרב לעלות לטיסה, אז הוא יכול לשבת גם הרבה יותר זמן, ועל זה אף אחד לא מערער והכל בסדר. המדינה אמרה, ואגב עם הייעוץ המשפטי והייעוץ המשפטי אמר, יש לנו הסכם עם מדינה שלישית בתוכה, ממש הייעוץ המשפטי ומשרד החוץ, אני מכיר את האנשים במשרד המשפטים, לא מדובר בפעילי, פעילים, בפעילים במפלגה של בן גביר, אוקיי, okay, בלשון המעטה, ממש טסו, בדקו, אמרו, זו מדינה פתוחה, יש הסכם, מעכשיו אנחנו נגיד שמכיוון שיש לאן לצאת, אנחנו נתחיל להחזיק אנשים במשמורת, כי הם לא משתפים פעולה עם הרחקתם לאותה מדינה שלישית, זאת אומרת תתכבדו ולצאת, מכוח חוק הכניסה לישראל זה לא חוק למניעת הסתמנות בכלל. הוגשה עתירה למחוזי, צו ביניים, המחוזי דווקא טיפל בתיק הזה יחסית מהר, תוך כמה חודשים אני לא טועה, ופסק הדין המחוזי פחות או יותר בשפה משפטית דיפלומטית אומר שהארגונים אינם דוברים אמת, דחה את כל הטענות ואישר את ההסכם. כמובן שהם רצו לעליון, הגישו ערעור לעליון, ואז בית המשפט העליון, הפעם למרות שהמחוזי, שזו ההרכאה שאמורה לבדוק את העובדות, לקח את הזמן שלו במשך כמעט שנתיים, צו ביניים, כל המדיניות של ממשלת ישראל מוקפאת, אין יוצא ואין בא, איך אומרים, וגם כשזה פורסם, זה רק פורסם כחבר עקב רובינשטיין פרש. גם היו הפגנות של תושבי דרום תולבים מול הבית של הנשיאה נאור לשעבר, זיכרונו ו... אבל בעיקר הסיבה שזה פורסם זה כי אה, רובינשטיין פרש וצריך לפרסם פסק דין תוך שלושה חודשים מיום הפרישה. יכול להיות שאם אולי היה פורש אולי זה היה לוקח עוד שנתיים שלוש. בכל מקרה פסק הדין הזה זה פסק דין שמאוד מאוד קשה להסביר אנשים לא מבינים אותו וקשה להסביר אותו לא בגלל שאני לא יודע להסביר פסקי דין אלא בגלל שבאמת קשה להבין את ההיגיון שבו ואני מדבר בצורה עדינה. בית המשפט העליון גם אמנם בשפה קצת יותר פחות, קצת יותר עדינה מהמחוזי, דחה את כל הטענות העובדיתיות של העותרים לגבי
0: רואנדה, לגבי שנשקפת שם סכנה. הטענות, בעקוד. כן, הטענות שמגרשים אנשים אל מותם, אני זוכר את הקמפיין השואה הזה,
1: יא הקמפיין אוקיי. בא אחר כך, אנחנו נגיע אליו, אבל סתם דוגמה עוד בשלב הזה כבר, אני אביא לך דוגמה. שולחים אנשים למדינה שלישית, ואז במקום להישאר שם, הם מחליטים לנסות את מזלם, להגיע לאירופה. בסדר, הם לא באו לגור, עם כל הכבוד, במדינה אפריקאית, הם רוצים להרוויח כסף. אז היו כמה חבר'ה שניסו להגיע לאירופה, נתפסו, אז היה CMA דייש, נתפסו שם בלוב, ובאמת היה מראות מזעזעים, ערפו ראשים של איזו קבוצה של כמה עשרות מהגרים, והיו דיווחים ששלושה מתוכם היו בישראל. אבל הכתבות הן שישראל שלחה אנשים למותם, ושישראל שלחה אותם למדינה בטוחה, והם החליטו להמשיך הלאה ונרצחו על ידי מחבלים מתועבים. אבל כמובן שהכותרות כולם דיברו על זה שישראל בעצם שלחה אנשים למותם. אבל בית המשפט העליון דחה את כל הטענות האלה, קבע שההסכם חוקי על פי החוק הישראלי, קבע שהוא חוקי על פי החוק הבינלאומי, אבל פסל את כל המתווה. פסל, אנשים לא מבינים את זה ולא קולטים כי היה פה, אה, יש פה באמת סל"ת. בית המשפט פסל את המתווה, ומה הנימוק שהוא פסל את המתווה? הוא אמר בעצם שההסכם עם רוהנדה אומר שאנשים יוצאים מרצון. עכשיו מאוד חשוב להבין מה הכוונה לוצאים מרצון, מה בעצם באמת עניין את ממשלת רוהנדה? מה שבאמת עניין אותה זה לא לראות מראות של אפריקאים מובלים עם אזיקים ופקחי הגירה בכוח על מטוסים ומגורשים עם טררם והכל כי זה באמת נראה לא טוב בלשון המעטה ואת זה הם לא רצו לא באמת עניין את פקחי הגירה ואת האנשים שאחראים לכך ב- ב- באותה מדינה האם הבן אדם באמת רוצה לצאת או לא רוצה לצאת זה באמת לא, זה לא עניין אותם אבל בית המשפט העליון בעצם אמר בגלל שההסכם אומר שזה חייב להיות מרצון ולמרות שחוק הכניסה לישראל מאפשר להחזיק למשמורת ובית המשפט פורט את הדוגמאות אם יש בן אדם שהמדינה קבעה שהוא אזרח לדוגמה של שי... חוף השנהב אבל אין לו מסמכים מזהים עכשיו הוא צריך דרכון או אישור מסמך נסיעה משגרירות חוף השנהב בישראל כדי לחזור לארצו עכשיו אומרים לו יודעים שאתה מחוף השנהב זיהינו אותך על פי ה... על פי העני ועל פי הדיבור שלך, על פי הסיפור שלך, אבל אנחנו לא יודעים אם אין לך, אתה לא מציג דרכון, אנחנו לא יודעים מה, מה, מה הפרטים המדויקים שלך. תשב במשמורת, אנחנו מבקשים שתלך לשגרירות, תחתום על מסמך שאתה מוכן לחזור, תגיד להם מה הפרטים שלך, שהשגריר זהה אותך ותחזור. זה לדוגמה, בית המשפט העליון קבע מותר, מותר להחזיק בן אדם כדי לכפות עליו, ללכת לשגרירות ולחתום על מסמך. כדי לכפות עליו, להואיל בטובו לצאת מהמשמורת בלי פקחים ולעלות על מטוס. אם הוא מסרב לעלות על מטוס, אפשר להחזיק אותו ללא הגבלת זמן עד שהוא יסכים. מותר לכפות עליו שיתוף פעולה, אבל אי אפשר לכפות עליו ולרצות, נכון. אוקיי? Okay? בגלל שההסכם עם רואנדה כתוב שם, זה חייב להיות מרצון, בסדר? אז בית המשפט העליון דואג עכשיו, דואג. ממש חשוב לו לאכוף את תנאי ההסכם, שבמשפט הבינלאומי זה הסכם, משפט, זה משפט בינלאומי הסכמי בילטרלי, שעוד מימי קום, עוד מימי הסכם הפסקת הנשק עם ירדן, בית המשפט העליון במשך 70 שנה קובע שלהסכמים כאלה אין שום מעמד בחוק הפנימי בישראל. אבל פה היה מאוד חשוב לבית המשפט העליון לוודא שחלילה האינטרסים של ממשלת רואנד הלא מקופחים, ושההסכם הביליטרלי הבינלאומי שאין לו מעמד בחוק הישראלי נכף ולכן ההסכם הזה בגלל שכתוב לו מרצון באותו אריטרי, זה לא לצאת הרצון שלו זה לעבוד בדרום תל אביב המשפחה, לישראל, לצאת, לרצות, של הפרט בית המשפט ביטל ואמר ואז התאמן, אמר זה הכל בסדר, זו מדינה בטוחה ואז הוא אמר יש למדינה כמה אופציות היא יכולה ללכת לתקן את ההסכם עם אותה מדינה, היא יכולה לחפש מדינה אחרת שלא אכפת לה שזה לא מרצון או שבית המשפט הציע, הנשיאה נאור לשעבר אמרה אפשר גם לנסות לשכנע אותם לצאת, כן, אפשר לבקש יפה, אולי תואילו בטובכם, אולי, אולי, אולי תשכנע אותו לרצות לצאת היא לא אומרת שאתה חייב לקלוט אותו, אפילו הדגישה שהוא שוהה בלתי חוקי. אז בעצם יש לנו הסכם עם מדינה שהנציבות האו"ם לפליטים הגדירה כמדינה עם מדיניות המקלט מהפרוגרסיביות ביותר בעולם, באתר של נציבות האו"ם לפליטים. החוק אומר שאפשר להחזיק בן אדם במשמורת כדי לגרום לו לשתף פעולה, אבל לא, חלילה שאנחנו נגרום לבן אדם לרצות. בכל מקרה, להפתעת רבים כי אני חושב שהיו לא מעט, כולל אולי חלק מהשופטים, אני לא בוחן תליות ולב, אבל אני די חושד שהם רצו לחשוב שבזה נגמר הסאגה ואי אפשר. המדינה רצה והצליחה להוציא מרואנדה, כן, סבבה, זה לא יהיה מרצון אנחנו מבינים, גם לא מרצון. הצליחה לתקן את ההסכם, ובאותו שלב באמת, ורואים את זה, יש אפילו מאמר בהארץ של... עורך דין אסף וייצן שאז לפליטים שהוא ממש כותב תוכנית פעולה אחת לאחד שיצא לפועל ובסוף הוא גם הצליח ייאמר לזכותו מכיר אותו אישית הוא מאוד מוכשר אבל הם באמת אמרו טוב אין מה לעשות כאילו לאור פסיקת בגץ אם המדינה באמת צריכה לתקן אנחנו לא נצליח לרדת פה מהעץ הזה ואז בעצם מה שהוחלט לעשות זה להאיץ קמפיין ועל זה דיברנו זה קמפיין השקר קמפיין חוץ מאולי כנראה מה שאנחנו רואים היום, אבל, אבל באמת הכי נבזי שנראה בהיסטוריה של מדינת ישראל. הקמפיין הזה כלל אה, אה, באמת מעבר לזילות שואה, גבול הכחשת שואה, הקמפיין אנה פרנק, שאנשים אמרו אנחנו נעשה עליות גג כדי להסתיר אנשים כמו אנה פרנק, מייצגי אונצ'לאג פלאץ אה, בתחנת רכבת בתל אביב, ממש השוואה ישירה לשואה, וזה אחרי שבית המשפט העליון קבע שזו מדינה פתוחה לגמרי והאו"ם אמר שזו מדינה פתוחה לגמרי והמחוזי לא עניין אותם, בסדר? ממש תמונות של אריתריאים מסתננים בשרשרות, באמת לא היה גימיק אחד מטונף שלא נקטו בו. מסתננים <תראות>...
0: זה תמונות של מסתננים בשרשרות או מסתננים ששיחקו את זה והיו בשרשרות? מסתכלים ששיחקו את זה שמו להם כאילו שרשרות. כי אתה יודע באוניברסיטה שלי באוניברסיטה העברית זה היה על cutout כאלה מקרטון כאילו תמונות של אנשים שחורים עם... ירושלים זה
1: פריפריה אתה מקבל שם רק את
0: החיקוי אבל... כן מסתכלים במרכז היה
1: את האורגינל ששמו עליהם שרשרות ומסוות צגות וזה היה תמונות שבאו בכל העולם. בנוסף עשו הפגנות מול שגרירות רואנדה בכל העולם כולל מול, מול השגרירות שלה, אפילו בסין היו כמה ישראלים, הסתבר, נציגות הישראלית בגולה, איך אומרים, שהפגינה מול, מול השגרירות ומה שקרה בסוף זה שרואנדה שהייתה רגישה לדבר הזה פשוט אמרה, טוב אנחנו לא מעוניינים, אנחנו חוזרים בנו מההסכם. עכשיו בזמן הזה הוגשה עתירה נוספת שלדעתי אף אחד, בזמנו זה היה של אביגדורף אלדמן, הוא ממש כתב שם, לא היה לו שום טיעונים, כי אחרי הפסק דין החד משמעי של העליון, שבעצם אמר זו מדינה פתוחה, עומד בתנאים של ההסכמים, ואם רואנדה תגיד שזה בסדר מרצון אז אפשר, זאת הייתה סוג של זריקה מהמותן, ממש כל מיני שירים, אני לא חושב שהיו שם כמעט טיעונים משפטיים, אבל בזמן הזה באמת הוצאה צו על תנאי, Uh, ורואנדה uh, התקפלה מההסכם ואז uh, המדינה נאלצה לה, להגיד לבג"ץ, טוב, אין
0: לנו הסכם ביד. ומה עם אוגנדה uh, בהקשר הזה? הרי היו שתי מדינות בטוחות או שזה yeah, לא... אז,
1: לא? אז, היא, היא, אז היא עד היום uh, ממשיכה לקבל ויוצאים כל, כל חודש, ממשיכים לצאת, אבל רק מיוצאים. כ- כמה,
0: um, כמה יוצאים uh, בהסדר הזה?
1: לא הרבה, משהו כמו uh, 100-150 שנה. הם, כי אין כלי כדי לאכוף את זה וגם פה אני מעריך שכל עוד זה, מקבלים פיצוי אלה שיוצאים, כן הם פעם... מקבלים את המענק עזיבה הכי נדיב בעולם כולו שלושת אלפים וחמש מאות דולר לבן אדם אם זה משפחה זה שני ההורים פלוס כל ילד ימנע אותו
0: איזה אלף תמש מאות אלפיים דולר, וזה סכומים זה סך... במדינות הקליטה זה סכומים שלא. הם לא, uh, המשמעות שלהם שם היא יותר גדולה מאשר כאן, אני לא זוכר אף פעם, פעם נכנסתי לחישוב, זה משכורת שנתית ממוצעת uh, במשק של רואנדה, משהו כזה.
1: זה יותר, זה כן, ממוצעת, אבל שום ממוצע זה, ברור לכך זה לא מינימום, אז כן, זה מספיק לפתוח שם איזשהו, לפעמים איזשהו עסק, גם צריך לזכור שהחברה האלה הרבה פעמים חוסכים כסף וגם יש להם את הפיקדון. לפחות לחלקם יש את הפיקדון שבעצם החוק שלנו כפה וגם זה הם מקבלים ברגע שהם יוצאים אז חלקם יוצאים ספורים מאוד מאוד משמעותיים. אגב שזה בוטל הייתה כתבה על כמרים מקומיים באוגנדה שהתלוננו שאמרו שזה שזה שזה, שזה שכל המתווה התפרק זה, זה פגע בהם כי בעצם מבחינתם מדובר במהגרים איכותיים אנשים ששהו במערב וקצת מכירים את הדברים איך עובדים יש להם יוזמה הם גם באים עם סכומי כסף מאוד מאוד גדולים, ומבחינתם, מבחינת המדינות הקולטות מדובר בכמעט אנשי עסקים מבחינת הסכומים שחלקם הגיעו ומבחינתם הם אומרים עצם הביטול של כל התה, התהליך הזה דפק אותם. אז, אז יש לנו כדי לעשות סדר, יש לנו, שם, יש לנו פסק דין של בג"ץ שביטל את המתווה בטענה שאני די ברור שהם לא חשבו שהמדינה תצליח להתגבר עליה, המדינה הצליחה להתגבר עליה ואז היה לנו את הקמפיין זילות שואה סטייל BDS עד שרוהנדה התקפלה. עכשיו, אחרי כל זה ורק אחרי כל זה, באמת נתניהו וגרעי חתמו על מתווה האו"ם. כאשר פה באמת אחד ה... הם, הם בעצם אפשר לומר, זה היה, זה היה בכל המועד פסח, קראו לי ו... ושפי פז ועוד עובד אה, אה, חוגית, עכשיו גם מתערבים מה שקראו לנו לשכת רוה"מ, ואנחנו באמצע התהליך שאומרים לנו כן, כן, אנחנו הולכים להרחיק את כולם אה, לרואנדה, ואז הודיעו לנו, תשמרו, ההסכם קרס, אה, אנחנו חתמנו על מתווה האו"ם במקום, במקום, זה כבר סגור, אנחנו שעה יוצאים מהודעה לתקשורת, וזה, אה, וזה כבר קורה. אה, אז באמת הלכו פה ב- מ... מ- משלוש מאות קמ"ש לאפס ואפילו אחורה, שזה אחד מהדברים שהשפיעו באמת על התגובה הציבורית. אבל הייתה תגובה ציבורית מאוד מאוד חריפה שהתנגדה, ובאמת נתניהו היה קשוב לסערה הזאת, ועוד באותו לילה הודיע על חזרה בו מההסכם הזה. זאת אומרת נדחתה מסיבת העיתונאים של עוד שעה וזה? לא, הייתה מסיבת עיתונאים. <אנ> אני אפילו זכיתי <אנ> לשבת, ב... אחריזו... מצאתי את עצמי אפילו יושב בשורה הראשונה של מסיבת עיתונאים שלא הבנתי בכלל שזה מה שהולך לקרות אבל ממש <אנ> <מות אנ> באו בואו בוא, אני חשבתי שזה משהו שעדיין לא לגמרי רשמי בכל מקרה זה היה רשמי הייתה מסיבת עיתונאים הודיעו על, ה... הודיעו על המתווה הודיעו על, על... 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 על מתווה שזה נחתם אפילו היה מנהל, עם
0: מי נחתם מתווה האו"ם? הוא נחתם עם
1: האו"ם עם האו"ם, עם הנציבות האומליטית.
0: לא, לא. כן, אז, אבל ההסכם, יונתן, היה בגדול פיקציה, נכון? כי ההסכם אמר ש-16,250, אני זוכר את המספר, חצי מהמסתננים, יורחקו למדינה אירופית, וחצי האחר יקבלו פה מעמד תושבות. לא חצי, שליש. שליש אז... יקבלו מעמד תושבות? אני אדייק. כן, אז תדייק אותי, אבל... אבל אחר כך אמרו לנו אבל איזה מדינה אירופית היא מתנדבת לקנות מסתננים מישראל? על מה okay. אתם מדברים?
1: פה באמת טענה מאשימים טע... אותנו שהפלנו ש... ש... את המתווה ונתניהו שהתקפל, ש... הלחץ. אז קודם כל חשוב לי להדגיש שבכלל ההליכה למתווה הייתה רק אחרי שבג"ץ ביטל את המתווה הראשון והקמפיין המכוער באמת אחד המכוערים שהיו פה אגב כולל הפגנות מול טייסי היל"על שלא ישתתפו פעולה ודרישות של רופאים זכויות אדם לשלול את הרישיון רפואה של מור יוסף מנכ"ל רשות האוכלוסין שהוא גם רופא בהכשרה שלו באמת טירוף מערכות מוחלט אז רק אחרי כל זה אחרי כי שחתמנו עם מדינה בטוחה לחלוטין שבהמשך האיחוד האירופי והממלכה המאוחדת שניהם חתמו על הסכם על יישוב מהגרים באותה מדינה ורק אחרי שהם הפילו, זאת אומרת זה ממש כמו לרצוח את ההורים ולהגיד שאתה יתום באיזושהי מידה, אבל זה נכון שרק אחרי שכלו כל הקיצים מהבחינה הזאת אז הלכו למתווה הום. עכשיו אני אסביר למה, למה אפילו בהתעלם מזה שמתווה נחתם רק אחרי שבאמת אה, 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 תקעו את ה, את ה... בעצם את המאמץ המרכזי של הממשלה, את המהלך המרכזי של הממשלה להוציא את המסתננת. למה המתווה האו"ם היינו נגד ולמה אנחנו, למה, אה, טוב שהוא אה, לא יצא לפועל. אה, אז, אז, אז כמה דברים, קודם כל ה, ה, המתווה דיבר באמת על 16,250 שהאו"ם אמור לקחת, כאשר האו"ם בעצם התחייב אבל הוא לא אמר לאן הוא לוקח. אנחנו יודעים שהאו"ם בעצם בנה על זה שהוא ייקח קרדיט לא מעט על היציאה לקנדה שבסוף אה, אה, קורא, ק, התחילה עוד לפני כן בלי קשר לאו"ם וגם היום נמשכת. אז בעצם האו"ם אה, רצה לרחב במידה מסוימת על יציאה שגם ככה הייתה קורית ולא היה לנציבות לא שום משקח. הייתה קורית
0: גם בלי עידוד של ישראל? בלי, יום, בלי
1: המענקים, יום. בלי כלום? לא, המנ... כאילו בלי המענקים אבל היא כבר, היציאה לקנדה החלה עוד לפני מתווה האו"ם והיא המשיכה אחרי ביטול מתווה האו"ם. אז האו"ם בעצם כשהוא ש... דיבר על 16,000 זה כלל היה... קנדה, הם אמנם אמרו נמצא גם עוד מדינות, אבל, אבל בעיקר קנדה והם לא פירטו איפה, ובאמת אפילו היו פרסומים שהיו מדינות שדובר עליהם שאולי הם יקלטו, והיו פרסומים שהם אנחנו לא יודעים במה מדובר ואנחנו לא הסכמנו. עכשיו בשביל שהאו"ם ייקח את אותם 16,250 מדינת ישראל התחייבה לתת מעמד ל-16,250 שזה מספר שלכשעצמו, אתה יודע, עד אז הדבר היחיד שהיו מושווים, ואגב, זה אפרופו המסתנן שחצה את מדבר סיני חצי בקבוק מים, אז כשהיינו ב, 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 בשלב שנכנסים כמעט אלפיים איש בחודש, מדינת ישראל הייתה מדינת היעד מספר אחת בעולם להגירה מקרן אפריקה במספרים אבסולוטיים. אבסולוטיים, תבין מה שאני אומר, הגיעו ב-2011 פי שלוש יותר סודנים ואייתרעים מאשר לכל האיחוד האירופי במחובר. ועדיין במצב הזה, עדיין אנשים אמרו, תסתכלו על בגין עם ה-150 אנשי סבירות, מתי מישהו חילץ שם. והמשיכו עם זה, כשמדובר, דרך, כבר היה ב-60 אלף איש, הם המשיכו עם ה-talking ה- point המגוחך הזה, שלאף אחד לא היה בעיה, אם מישהו היה מחלץ 150 איש. בסדר, אנחנו מדברים על, באמת, שנכנסים בחודש אחד, ואנשים מדברים על המאתיים איש של ביילין. אבל איך
0: הגעתי לזה? ברח לי הקו... בגלל ששדיברנו על איזה מדינה... אה, כן, אני אומר,
1: אני אומר, 16,000 איש זה משהו שהמדינה מעולם לא נאלצה להתמודד. זה מספר עצום, ואני עוד שנייה אחזור אליו, בלי קשר לזה שמספר גדול של לתת להם ועוד דבר שכאילו, טוטה מתחת השטיח במתווה האו"ם, אבל יש עוד 16,000 איש, שהם גם לא תמיד הופיעו במספרים, כי זה כולל ילדים. מה הכוונה יהיה במספרים מסתננים שמדווחים בדוח נתוני זרים ושכולם מכירים לא כוללים שם את, את הילדים שנולדו בארץ אבל בהסכם ילדים נכללו זאת אומרת אם האום היה לוקח בתוך ה-16 אלף את הילדים אז, אז בעצם זה אומר שהיו רווקים או, 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 או מבוגרים שנשארו אז לכן למרות שבמספר הרשמי זה כאילו לא נראה דה פקטו Uh, uh, המשמעות הייתה שהקבוצת ייחוס היא עוד 16,000, זה בערך היה שליש, שליש, שליש. היו כ-48,000 איש אז, uh, משהו כזה, אם כוללים את הילדים. Uh, אז, אז המשמעות הייתה לא רק שישראל פולטת 16,000 איש, אלא גם דה פקטו, אם אתה הולך, כמו שהממשלה עשתה, מ-400 קמ"ש אבו עלי, אנחנו נרחיק את כולם מהבטחות, ועד, אוקיי, לא עושים עכשיו כלום, הכל יורד מהפרק, ולא רק זה יכולים, אנחנו קולטים 16 אלף איש, זה ברור ש, שגם ה-16 אלף האחרים היו נשארים פה, זאת אומרת לא היה שום, המסר היה אין לכם מה לצאת זה רק עניין של זמן עד שהפעמים תשארו. בנוסף ההסכם הזה נחתם בין שני צדדים אבל הוא לא נחתם מול הצד הכי חשוב במדינת ישראל. ומה הצד הכי חשוב במדינת ישראל? וזה לא הממשלה וזה לא אף אחד, זה בוודאי לא אני יושב איפה זה גם לא הממשלה, זה מערכת המשפט זאת אומרת נקודת המוצא של ההסכם הייתה שכן אנחנו עכשיו ההסכם הזה שש עשרה אלף יצאו למערב, שש עשרה אלף יקבלו פה והשש עשרה אלף הנוספים כבר נמצא פתרון, לא, יודע, לא יודעים מה אבל נמצא פתרון. אבל כשאני שאלתי ואמרתי ומה קורה עם, אוקיי ההסכם מדבר על שלושים אלף איש, מה קורה עם, עם המסתנן השלושים ושתיים אלף ואחד, הוא אמר שלא מה איתי גם אני רוצה והולך לבית המשפט ואומר אני רוצה אתה חושב שבית המשפט ידחה אותו כי אתה חתמת על הסכם עם האו"ם? ממש לא. אז, אז גם לזה המתווה לא נתן מענה. עכשיו אני אוסיף על זה מה שאנחנו לא רצינו שיקרה ולצערי מתחיל לקרות עכשיו, וזה מה שהבנו, שהגבולות המרכזיים של ישראל פרוצים, שזה קודם כל ירדן אבל בעיקר גם הגבול הימי, ואנחנו הבנו שהמסר של לומר למסתנן שמגיע לישראל עם קצת תשומות בסוף אתה או תקבל מעמד בישראל, או במקרה הכי גרוע לא עלינו, תקבל מעמד בקנדה, או במדינה אירופאית אחרת, זה אם דיברנו על פול פקטור, זה עם, עם אימא של הפול פקטור. ו, וזו הייתה ההתנגדות המרכזית, הבנו שברגע שאתה בעצם תרים ידיים ותודיע על מצב כזה, אתה בעצם מאותת לכל האנשים שבמדינות המוצא או במדינות צמוכות ש... שוקלים האם כדאי לנסות עכשיו להגיע לאירופה או לנסות להגיע שוב לישראל. אז זה תעודת
0: ביטוח או שתישארו בישראל או שתקבלו... <laughs> uh, כדאי לכם ב- לבוא באירופה. לישראל
1: וזה היה ההתנגדות ה- 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 הראשונה ואחר כך אחרי שאמרתי את אני מוסיף שה-16 אלף ישראל כמו שתיארתי זו אוכלוסייה בעלת יכולת גידול לא של 2% בשנה אלא של עשרות אחוזים בשנה זו אוכלוסייה שביחד עם הגיל והלידה, באמת, כי זו באמת אוכלוסייה שהיא, אגב, כיום זו האוכלוסייה עם הגידול הטבעי הכי מהיר בישראל, בפער עכשיו, זה לאו דווקא בגלל שהשיעור פריון לאישה באוכלוסייה הזאת הוא מאוד גבוה, הוא כן, אבל הוא כן יותר גבוה מהממוצע, אבל לא זה בעיקר בגלל שכל האוכלוסייה הזאת זה בגיל פריון, בגילאים 25 עד 45, זאת אומרת, כולם עכשיו מקימים משפחות, מביאים ילדים, לכן זה האוכלוסייה עם הגידול הטבעי הגבוה בישראל. תוסיף על זה שברור, זה היה יכול לקחת, יכול להיות שזה היה לוקח חמש או עשר שנים, אבל מתישהו, אם הם היו מקבלים מעמד, הם היו גם דורשים וגם מקבלים איחוד משפחות, ואז אתה רואה פוטנציאל של אותו שש עשרה להפוך תוך עשר, חמש שנה בקלות ל... לשבעים, שמונים, תשעים אלף, כאשר אני... הם כוללים בכלל שזה שלושים אלף איש ולא באמת שש עשרה אלף איש כמו שתיארתי לפני כן אנחנו יכולים גם להגיע למעל מאה אלף איש בזמן מאוד מאוד קצר במונחים דמוגרפיים וזה רק הספתח משם זה ימשיך ולכן התנגדנו לכך עכשיו על צד הבונוס על צד הבונוס כי באמת היה קצת ייאוש אחרי ההודעה שההסכם עם רוהנד נפל ובאמת היה קצת הרהורים והיה קשה להגיד לא ולא ובאמת היה דילמה אני יכול להגיד שתודה לאל צדקנו כי עד היום עברו חמש שנים מאז מתווה האו"ם ויצאו כמעט 12,000 ומתווה האו"ם דיבר על חמש שנים זאת אומרת הפער בין המספר אה, אה, שהיו יוצאים דרך מתווה האו"ם למה שיצאו בלי המתווה זה בערך ארבעת אה, שזה מספר לא מאוד גדול אז דה פקטו... ולא היינו משלמים את המחיר זה. לא
0: בפול פקטור ולא בזה שהיינו נותנים את המאמץ
1: כן, כן. בלי לשלם את המחיר המאוד כבד הצלחנו אותה, כ- כאשר כמובן עם מערכת, עם, עם בית המשפט לא היה פוסל את הכלים, אני יכול להגיד חד משמעית, מה זה חד משמעית, אי אפשר להגיד שום דבר חד משמעית, אבל אפשר להעריך, בוודאי שאם נגיד החוק למניעת הסדנות השני היה קיים היום, אפשר להעריך שלא היו יותר מכמה אלפים בודדים כיום בישראל, בוודאי לא היינו רואים אינתיפאדות בדרום תל אביב ואני אוסיף שאחר כך שנתיים אחרי ב-2020 בית המשפט גם ביטל אפילו את חוק הפיקדון אותו כלי שאגב התחיל לצבור תרוצה ולהראות יעילות כי זה כלי שלוקח זמן עד שבן אדם זאת אומרת עובר בו מספיק כסף משום שזה ישתלם כן בדיוק והתחלנו לראות שזה מתחיל להיות יעיל ואז בית המשפט פסל גם את זה ככה שיכול להיות שאם היינו עם חוק הפיקדון אה, אולי היינו עם מספרים עוד יותר קרובים למתווה האו"ם וכמובן שכל הסחרור של הבחירות והסטגנציה שהייתה גם לא תרמו, זאת אומרת היום הפעם הראשונה שבכלל איזה, שבחמש שנים האחרונות שהממשלה שמה יעד להוציא חמשת אלפים בשנה הקרובה. לא יודע אם יגיעו לזה או לא יגיעו לזה, אבל חמש שנים אף בכלל אפילו לא שם את היעד הזה. יונתן, אז... כן.
0: יונתן לסיום אני, עכשיו יש ממשלת ימין, בינתיים היא לא הביאה איתה בשורות בתחום הזה. <אח> בכלל, אנחנו יודעים מה המצב ו- ו- ולאן נקלענו, אבל בואו נדמיין שאנחנו יצאנו מן המיצר, תתאר לנו מה יכול להיות אופק אפקטיבי לטיפול בבעיה. פה אני באמת אומר, יש
1: שני אופקים. אופק אחד, והמשוואה כבר ברורה, ובשביל זה לא צריך יועץ הגירה. אני מגלה עכשיו סוד מקצועי, קח על רגל אחת את כל התורה. אם אתה יכול להקים חזרת מתקן חולות, אתה אה, ביחד עם מדינה שלישית הקיימת ואולי לחזור נגיד לתקן את ההסכם מחדש עם רואנדה, היום במיוחד אחרי שבריטניה חתמה איתה, או עם מדינה אחרת, אתה יכול להגיע למצב שאני מאמין שתוך שנתיים עד שלוש גג אתה סיימת התסג הזאת, את הזאת אה, והצעת את מדינת ישראל והדורות הבאים מ... אה, אה, בעיה אסטרטגית לא פשוטה בכלל. אבל בשביל זה אתה צריך לקדם איזשהו שינוי חוקתי, כי בית המשפט פסל את זה. ופה אני אומר שחוק יסוד הגירה, כאשר אני לא מתכוון עכשיו להיכנס למה בדיוק מדיניות ההגירה ומה מעמד פליטות, דה פקטו, בעיקר הכוונה בזה להתגברות נקודתית בנושא הגירה. אם אתה תעשה את זה אתה תוכל להגיע ליעד הזה תוך שנתיים שלוש ואתה יודע לא וזהו תקים את מתקן חולות ואתה לא צריך כלום מעבר. למה אני חושב למה בזמן האחרון התחלתי להתקדם את זה אני רואה שדה פקטו הרפורמה אה, לא יודע עד כמה היא מתקדמת ויוצרת הרבה נקרא לזה מערערת, מערערת פה סדרי עולם אני ב- חושב שבסוגיית ההגירה גם מהניסיון שאנחנו רואים שבעד החוקים למניעת הסתדרנות הצביעו מאה ימים, מכצל'ה בזמנו ועד ציפי לבני ומפלגת התנועה, ובהמשך גם יאיר לפיד, ממשלת לפיד, כאילו מפלגת יש עתיד הצביעה בעד חוק הפיקדון, וכל הסקרים מדברים על זה שיש מעל 70% תמיכה בציבור. להרחיק את, ה, את המסתננים באמת מהימין ועד אמצע מפלגת העבודה. אני חושב שזה משהו שאפשר לגבש, וגם אני מדיבורים עם אנשים שהם אנשי מרכז שמאל, לא, אני חושב שזה משהו שאולי אפשר לגבש סביבו הסכמה. בנוסף, אם מסתכלים על הסוגיות האסטרטגיות הכי בוערות, שמפריעות למי שרוצה את הרפורמה, אפשר לומר שבערך 70% מהם נוגעים להגירה. מהמסתננים ועד ביטול המדיניות מול, מול התיירים מאוקראינה ועד, ועד חוק האזרחות של, של הפלסטינים שזה המא, הוא אחד מהמגה סוגיות ועד שלילת אזרחות ממחבלים ודחייה, ושלילת, ו, 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 ודחיית האופציה של תומכת BDS ללמוד באוניברסיטה העברית כל אלה נוגעים להגירה אז נכון שזה לא יפתור את כל הדברים שמפריעים אבל בסוגיה הזאת שהיא אחת הקריטיות זה יכול לפתור 70% וזה גם הכי דחוף. ובנוסף עניינית הסיבה שזה יכול לעבור אצל אנשי מרכז שמאל כי אתה באמת לא נוגע בצווים החשופים בדברים שהכי מפריעים וגם אם בעיניי לגמרי אם מדובר בהגזמה פראית יש חשש אמיתי ואתה בעצם אתה תוחם את האירוע הזה לסוגיה אחת ולא מערער סדרי עולם ולכן אולי ואני לא נכנס עכשיו כרגע להיתכנות הפוליטית אולי אולי זה משהו שיכול להיות שאפשרי או שכדאי לקדם בקונסטלציה כזאת או אחרת אם זו לא אופציה אז נכנס באמת הצורך לקדם אה, מדיניות חכמה וממש להיכנס לפרטי פריטים וזה הרבה יותר מורכב וזה לא אי אפשר אה, על רגל אחת אני רק אומר סתם דוגמה אחת קטנה יכול לחפש בגוגל, ואפילו נכנס לארץ, בזמנו. אני זוכר שהכתב אמר, למרות שלא לא תמיד פשוט לנו, פשוט היה לי להיכנס לארץ, ואותו זמן הוא אמר, נכון, נכנס, אותך, כי העמדה שלך הייתה מעניינת, כי אני הייתי היחיד שאמר לא לזרוק את החוק למניעת הסתנות לפח. אני אחזור שנייה, אני לא אאריך מאוד, אבל אני אחזור שנייה אחורה. אחרי שבג"ץ ביטל שלוש פעמים, בפעם השלישית, שבעצם הכנסת מחוקקת, הוא מבטל, הוא מחכה ומבוטל, בית המשפט אמר, כל מי שמעל שנה במתקן צריך להיות משוחרר תוך 90 יום עם מנות. אז בעצם כולם הבינו שבית המשפט קובע פה רף ששנה זה בסדר מבחינתו. אז חוקקו את החוק מחדש, אבל כהוראת שעה, והפעם כשנה. ובאמת זה אף אחד לא הגיש נגד, נגד זה עתירה וזה עבד. העניין הוא שבאמת שנה לא היה מספיק יעיל נגד אה, אה, החבר'ה שפה. כיוון שהשכר במדינת המוצא אה, הוא בערך אה, 1,500 דולר בשנה, הם יכולים להרוויח את זה בשבועיים-שלוש בדרום תל אביב, אז עם כל הצער הם ישבו בחולות אה, אה, שנה, יסרקו שם כדורסל, יש להם חדר מחשבים, ואחר כך יחזרו, זה לא היה מספיק כדי לגרום להם לצאת. אבל אני חושב שאם היה לנו היום את החוק הזה, יכול להיות שזה היה עוזר בהרתעה של מסתננים חדשים. לפחות לא היה לנו אנרכיה, יכול להיות שהיה אפשר להחזיק שם עבריינים לפחות לתקופה מסוימת. הבעיה היא שכשיצאו למתווה ההרחקה למדינה שלישית, אמרו טוב, חולות גם ככה לא יעיל כי כמעט ולא יוצאים משם וזה עולה הרבה כסף. אז כדי להעביר מסר למסתננים שהמדינה רצינית ועוד שני המרחיקים את כולם למדינה שלישית, לא נעריך את החוק. ואני בעצם באותו זמן הייתי היחיד שאמרתי חברים אתם רוצים לסגור את חולות כי זה תקציב עתק להחזיק מתקן גדול כזה אין שום בעיה אבל תשמרו על החוק תהפכו אותו אפילו להוראת קבע וביום שתצטרכו את זה החוק סך הכל אומר זה לא חייב להיות חולות החוק אומר שהשר לביטחון פנים יכול להכריז על מתקן כמתקן שהייה אז תקימו מתקן שהייה עם 50 מקומות אבל יהיה לכם את החוק לצערי זרקו את זה לפח זו דוגמה למשהו ש, שצריך להתחיל להתנהל חכם, וגם היום אני אומר, אם בג"ץ אישר את זה, אז אפשר לחוקק מחדש לפחות את זה. גם חוק הפיקדון, ופה אני לא אכנס, אנחנו כותבים איזשהו מסמך, אבל גם חוק הפיקדון אפשר לחוקק מחדש, אה, בצורה שאומנם לא יהיה יעיל כמו מה שרצינו, אבל עדיין יכול להשיג משהו. בין האנרכיה שיש כיום, והריק והסטגנציה המוחלטת, לבין מה שבית המשפט... אפשר, אה, אה, זאת אומרת למרות שמה שבית המשפט יציר את הצעדים והקטין את סל הכלים עדיין יש כלים שאפשר לנקוט בהם ואני חושב שצריך להתחיל לנקוט בהם ו- וכמה שיותר מהר והדבר האחרון הכי מרכזי okay. שלא מדברים עליו מספיק זה שלצערי okay. רשות האוכלוסין באמת אפשר לומר די בקריסה וזה נובע מחוסר הבנה אסטרטגית זאת אומרת בכלל החשיבה היא טוב זה בעיה נקודתית זו לא בעיה נקודתית, ישראל uh, הפכה ליעד להגירה וזה מלמעלה וזה מלמטה וזה מהים וזה דרך ירדן וזה דרך נתב"ג, זה בכל דרך אפשרי וזה לא הולך להיעלם מחר וצריך לשנות פאזה, צריך להבין שצריך לקחת את הנושא הזה ברצינות, צריך להעביר תקציבים לרשות האוכלוסין, לגייס פקחים, מה שאין להם כיום כל הדברים האלה זה דברים שאפשר לעשות למרות שבג"ץ באמת מאוד מאוד יצר את צעדי המדינה והמדינה חייבת, חייבת לעשות אותם. אני מאוד מברך על זה שהקימו היום פעם ראשונה אחרי שמונה חודשים ועדה, כאילו ועדת שרים, זה צריך להפוך לוועדת שרים קבועה, שתתחיל להתייחס לנושא הזה בצורה רצינית ומתודית ואני מאמין שיהיה אפשר להגדיל את המספר היוצאים מאלפיים בשנה לארבעת אלפים לארבע קצת וחמשת אלפים סליחה ו- ואולי נוכל כמובן לא, לא להוציא את כל האוכלוסייה אבל, אבל את, 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 את מרביתה אבל איבדנו הרבה מאוד זמן חמש שנים שלא נעשה שום דבר משמעותי אני ניסיתי לקדם דברים רק בתחומים שהיה אפשר כן. אבל כן. בממשלה הקודמת זה לא היה אפשרי עכשיו יש לנו ממשלת ימין ואין לנו, לנו זמן לבזבז שמונה חודשים כבר לזוז צריך להתחיל לזוז ולפעול ואי אפשר להקלות את הכל גם בזה שברפורמה ובהכל צריך לזוז במקביל וכמה שיותר.
0: יונתן יעקובוביץ', זה היה uh, sobering, כמו שאומרים ב- באנגלית, מפקח. Uh, שמחתי לשוחח איתך, א- 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 איתך, יונתן יעקובוביץ', המנכ"ל המייסד של המרכז למדיניות הגירה ישראלית, ולשעבר יועצה של השרה איילת שקד לענייני הגירה. אני מאחל לך ולנו שתצליח במלאכתך. לילה טוב.
1: כן, תודה גדי, היה טוב, תודה על הזמן,